0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la nueva temporada de su podcast de confianza, Atentos al Desorden. Como siempre, me acompañan mis compañeros Rolando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, no, ¿eh? Una vez, Claudio, nos falló.
0: Una vez nos falló, pero no fue mucho porque...
2: Una vez nomás.
0: Ya lo tuvimos para siempre. ¿A poco no, mi Claudito? Claro, claro. ¿Cómo están, yo Rolando? Muy bien, empezando este año con todo, ¿no? Ya después de unas lindas vacaciones, estamos de regreso y muy emocionados por lo que se viene en esta nueva temporada, ¿no?
1: Excelente, sí, tal cual lo que dijiste, confiando en que Claudio puso en sus propósitos de año no abandonarnos nunca este 2021 y que ustedes tampoco nos abandonen. Saben Exactamente, porque todos los sí, miércoles
0: bueno, el pendiente, se vienen
2: cosas grandes, como dice el meme, ¿no? Y aparte... La tranquilidad del 2021 duró poco, ¿no? Entonces ya tenemos varios temas con que empezar. Sí, porque si han estado pendientes, o sea, empezamos el 2021
0: súper tranquilos de que, ah, por fin ya, como decían muchos, ¿no? De que ya empezó el 2021, ya se puede ir el COVID, ¿no? Ya regresamos a la nueva normalidad. Pero no, y luego con esto de la vacunación que va para largo, pues todavía podemos esperar a estar encerrados un, unos mesecitos más. Sí, sí. Yo creo que la pandemia se va en un año de aquí de México, si bien nos va. Yo solo quiero regresar a, plaz- a clases presenciales, eso es lo único que pido.
1: Es lo que pedimos todos.
0: <risa> sí. Pero bueno, aparte de, de todo esto del COVID, la verdad es que el 2021 empezó un poco agitado en nuestro vecino del norte, ¿no? En los Estados Unidos.
1: En el vecino de nosotros, ¿no? Si nos escuchan en sí, Costa Rica. De, de,
0: de, de los mexicanos, sí, es, cierto, es que Es que tenemos... ¿Cómo se dice?
1: Una audiencia Escuch- internacional.
0: En Chile, en Chile también hay una parte importante. En según Chile.
1: Gente en sí, Alemania, de la... en Inglaterra.
0: Sí, según las estadísticas tenemos escuchas en Alemania, en Chile, en Costa Rica y en los Estados Unidos. O sea, ya, ya tenemos público internacional. Poco a poco vamos creciendo.
1: Todo gracias a, a ustedes.
0: Cuenta. Pero bueno, como les estaba diciendo, pues en los Estados Unidos empezó el desorden del 2021, ¿no? Con esta invasión al Capitolio. Este, como ustedes sabrán, la semana pasada, bueno, la semana pasada de que se grabó este episodio, este, se supone que el Congreso se reunió para contar los votos de las elecciones que hubieron de, de la presidencia de los Estados Unidos. Pero, como, como, sí, como, se, como han sabido, pues este, Donald Trump siempre dijo que. Que eran este unas elecciones fraudulentas, ¿no? Entonces pues ahora sí que animó a sus simpatizantes a estar afuera del Capitolio y pues ellos como son muy muy respetuosos y muy educados, pues se quedaron ahí este pues nada más haciendo una protesta pacífica, ¿no? Obviamente estamos hablando en un mundo paralelo porque eso no pasó, porque invadieron el Capitolio, tuvieron que suspender la sesión y pues Salieron muy buenas fotos de, de simpatizantes en las oficinas de Nancy Pelosi. La foto de este compañero que estaba como que vestido de, de vikingo. O sea, la verdad es que fue, fue un día muy, muy este, ajetreado que incluso tuvo repercusiones de que muchos pedían que ya que se activara la, la enmienda número 25, que básicamente este, dice que, que pues tiene que renunciar el presidente. Y, este, y pues sí, la verdad es que fue. Un evento muy, muy polémico e interesante para iniciar este año con todo,
2: ¿no? Sí, la cronología fue más o menos, como tú dijiste, Trump da un discurso y dicen que marchen al Capitolio como a la 1 a 11. A las 12 el Congreso ya está por confirmar a Joe Biden y miles de seguidores irrumpen en el Capitolio, obviamente todos por Trump. Entonces, a las 2.24 Trump critica a Pence por Twitter y dice que no tiene el coraje para proteger al país. Y a las 2:42 es cuando ya son evacuados Mike Pence y los congresistas. A las 3 lamentablemente pues fallece una mujer por por un disparo de bala. Este, y a las 3:36 la Casa Blanca activa la Guardia Nacional, que ahorita creo que Washington está en, en toque de queda ¿eh? en estado de emergencia por esto de, de, de la toma de protesta de Biden.
1: Sí, así es, este un día eh, pues no no sorpresivo después de que vinimos de un año tan loco como el anterior. Pero que esperábamos que no sucedieran más sobresaltos. Eh, Ahí también viene después eh, la suspensión de Trump, de de Twitter. Primero permanente y ahora. Digo, primero temporal y ahora ya permanente. Eso también lo discutiremos hoy. Y en. Claro, no solo en Twitter, en, en Facebook, Instagram, Snapchat, en muchas plataformas.
0: Sí, pero también algo que llamó mucho la atención, y yo creo que no se tocó como debería haber sido en los medios, es este, la manera en la que la policía actuó, ¿no? Porque, pues, pudimos ver que, como que, o sea, obviamente es claro ver que, que la mayoría de los protestantes eran de desblanca blanca, ¿no? O sea, es algo muy evidente, sobre todo porque son simpatizantes de Trump. Y, pues, la policía se vio como que casi, casi que les dijo, ándale, pues, pasen al Capitolio, están en su casa, hagan el desastre que quieran. Pero... Por ejemplo, podemos comparar lo que pasó en el Capitolio con otra de las protestas más famosas del año pasado, que fue la de Black Lives Matter, eh, que pudimos ver que eran, eran de las protestas más pacíficas que, que pudieran haber, y de todos modos la policía hizo un uso de la fuerza muy evidente, ¿no? Incluso hasta se detuvieron más o menos 14 mil personas, murieron unas cuantas más, y pues el saldo del Capitolio es solo una docena de detenidos y una, pues una mujer muerta, desafortunadamente, pero pues sí se ve esa brecha entre cómo actuó la policía en una protesta de personas, en su mayoría afroamericanas, y en esta que pues fueron, ahora sí que, y no por generalizar, pero pues alguno que otro supremacista blanco, ¿no?
2: Y aparte que era una, una protesta abiertamente violenta porque llevaban armas. Y sí, mucha gente planteó esta hipótesis de qué hubiera pasado si los manifestantes hubieran sido este, este, diferente a la que a la que fue. Probablemente hubiéramos visto mucha más violencia también de la parte de la policía, por parte de la Guardia Nacional, pero pues Estados Unidos a fin de cuentas es un país profundamente racista y no sabemos hasta dónde vaya a escalar esto. ¿O será acaso que la primera la prim- la guerra de secesión estadoun- estadounidense empezó por racismo y el segundo conflicto armado que tenga Estados Unidos en su historia será también por racismo? Yo creo que muchas brechas que quedan ahí todavía por cerrarse y cuando llegue Biden al poder, va a ser algo que lo va a condicionar muchísimo. Porque bien Trump se puede ir, pero pues toda esta gente armada este, que ya tiene movimientos que van tomando organización, va a continuar ahí. Y ya ves que el FBI publicó en un informe que esperaban incluso que pudieran tomar estos grupos armados, más congresos de Estados Unidos, incluso 50 congresos hablaban y, y organizarse cada vez más este, desestabilizando el país.
1: Sí, como comentaba Millo hace rato, pues hay una incongruencia Eh, con lo que hace la policía porque esto en Estados Unidos siempre ha existido en las fuerzas de seguridad y y orden público y es algo que yo yo denominaría eh, mecanismos de respuesta racialmente diferenciados. O sea, pueden ser afroestadounidenses, pueden ser latinos, pueden ser inmigrantes ilegales, asiáticos, árabes y o musulmanes y comparado con una una protesta de un grupo caucásico, y evidentemente el número de efectivos eh, es distinto, el uso de la fuerza es distinto, cómo eh, el mainstream media maneja la la información y el el resultado es es completamente distinto. Mm, Yo, eh, al contrario de como lo, lo planteó Claudio hace un momento, No pienso que Estados Unidos sea un país racista. Eh, Hay racistas en Estados Unidos como hay racistas en todo el mundo y los esfuerzos para erradicar el racismo deberían centrarse en las implicaciones que tienen estos individuos en las áreas que dictaminan la vida de los afectados como lo es el mundo laboral, la educación, el sistema de salud, etc. Eh, Entonces, eh, también quisiera decir que no fue una... no estoy de acuerdo con la manera en la que se defendió el Capitolio, la verdad creo que hay mucha complicidad de, de los oficiales y, y de la Guardia Nacional después, pero realmente no, no llevaban armas, ¿no, Claudio? ¿O, o, ¿O por qué comentaste eso?
2: No, es que hay un reportaje del Washington Post de Devlin Barrett y de Matt Zapot- Zapotowski, sí, uh-huh. que dice, que se llama FBI Report Warned of War at Capitol, uh-huh. y habla de que un día antes de los disturbios, el FBI, con oficinas en Virginia, advirtió que las manifestantes planeaban viajar a Washington para cometer guerra y, y violencia, así decía el reporte del FBI. Uh-huh. Y decía que los, que los manifestantes o personas que, impli- que estaban en ese movimiento poseían mapa de los túneles del, del Capitolio y que planeaban posibles reuniones en Kentucky, Penn, Massachusetts y Carolina del Sur. Uh-huh. También se recibieron informes sobre amenazas Llamando a la violencia por los lockdowns Que ellos consideran ilegales Y por los presos que han detenido Que según ellos es algo Es algo ilegal, y en esas llamadas ellos decían Go there, ready to war O sea, vayan listos para la guerra A lo que yo iba era que es un movimiento Al final de cuentas este Armado, hay muchas asociaciones armadas Que se refugian en la primera enmienda de Estados Unidos Y puede ser muy peligroso Y una situación que si se llegan a organizar este Tenga mucha escalabilidad eso, A eso me refería ah, más claro. que ¿Hubo disparos en el Capitolio,
1: no, Rolls? Sí, sí, Sí. hubo hubo disparos. Y y claro que también había eh, gente con con gases de estos tipos, pimienta y todo este estilo, y claro que llevaban ciertos objetos que que pueden dañar tanto la propiedad, porque se rompieron ventanas, eh, se rompieron puertas y todo para ingresar. Eh, Pero afortunadamente lo que comentas del del reporte no no se dio como tal, porque eh, mucho de lo que se mencionó ese mismo día y en los quizá dos tres días posteriores es que Donald Trump había eh, prácticamente incitado a la violencia y también eh, pues ahí como puesto en marcha una especie de golpe de Estado que yo no estoy de acuerdo porque un golpe de Estado necesita planeación, lo cual no hubo, y, y no hubo fuerza, eh, no hubo armas, afortunadamente.
2: el sí, Nada más rápido, este, ya para darle la palabra a Millo, lo que decía este artículo supuestamente es que ese informe desmentía lo que muchos... Funcionarios públicos pro Trump intentaron decir que no, que eran este, manifestantes pacíficos y todo eso. Supuestamente este informe lo, lo desmiente, pero también este, hay que ver quién lo publica. Lo, lo publica Washington Post, que es muy, muy pro-demócrata. Entonces es importante, qué bueno que contrastaste esas dos visiones, Rawls.
1: Uh-huh. Sí, claro, las fuentes a veces, ¿no? Como dices, hay que tomar de todo para hacer el criterio personal.
2: Sí, oigan, y fíjense que. ¿Se
0: acuerdan que en uno de los tantos episodios que hicimos sobre las elecciones de los Estados Unidos justamente hicimos la pregunta de si iba a haber una reacción violenta por cualquiera de las partes que, que pudieran resultar perdedoras de las elecciones? Y pues al parecer, este ¿ustedes se acuerdan que habían dicho en ese episodio de si sí si creían que iba a haber manifestaciones violentas o no?
1: Mm, no como tal, pero yo pienso que yo hubiera dicho que no. Pero no recuerdo. Yo,
2: yo no recuerdo, pero sí he tuiteado varias veces... Sobre la guerra civil que podría existir en Estados Unidos en un futuro.
1: Sí, de la profunda división. Sigan a Claudia en Twitter. <risa> a, o
2: sea, todo, a todos, a todos, a todos nosotros, atentos, claro. MX.
1: atentos MX principalmente.
2: No sí,
0: pero yo lo que voy es que yo sí me acuerdo que, que había dicho que si perdía a Trump era muy pues, era muy probable que, que los manifestantes de Trump sí se, sí se iban a, a, a valgas a la redundancia a manifestar este de manera un poco violenta. Pero no me imaginé que iba a llegar a estas, a estas magnitudes, ¿no? O sea, la verdad lo que vimos fue un poco indignante. Y justamente también deja claro que, y ya lo había dicho Rolando más o menos, este, que, que una de las principales misiones de Joe Biden cuando llegue a la presidencia es tratar de unir a la nación. O sea, ya vimos ya hablamos ahorita de contrastes en cuanto a lo que pasó con Black Lives Matter y con lo del Capitolio. Entonces este, y obviamente también con el mensaje que dio Trump al principio, o bueno, justo antes de que se dieran este todas las manifestaciones y sobre todo la reunión del Congreso y la manera en la que Biden se comunica, ¿no? Entonces, este va a ser muy interesante ver qué va a hacer este Biden a la larga para poder este controlar esta unificación y sobre todo para tratar de evitar que, que se sigan manifestando violentamente, ¿no?
1: Sí, creo que no fue, no es un buen cierre para la presidencia de Donald Trump que tuvo aspectos bastante positivos. Y la reacción internacional de, del evento, pues sí fue una, una crítica y también un mensaje como de esperanza, que yo siento que al, al final esto perjudicó más a Trump y al, y al movimiento, porque confirma a muchos mandatarios que, que es preferible tener a Joe Biden, que la verdad no quieren esto, por así decirlo, y que no, no quieren estos sobresaltos y este no protocolo que siempre manejaba Trump y quieren estar más eh, seguros de que las cosas van a estar estables. Eh, las palabras de Boris Johnson, ¿no? De, del primer ministro británico que dijo que era una... Pues, más o menos dijo que era una vergüenza. A Angela Merkel, que estaba un poco decepcionada, lo dijo, y, y varios, varias personas.
2: Claro. Y, y aparte de la unión de los ciudadanos que debe este, promover Joe Biden, a mí también me preocupa cómo se encuentra Estados Unidos en, sus, en su interior, en lo que se llama el Deep State, y en lo que es las instituciones que ejercen la violencia para generar el orden. O sea, ¿quién, ¿quién te va a aplicar la ley si vas a tener quizá en el futuro asociaciones como la FBI o como Homeland Security que están fragmentadas? O incluso el mismo ejército puede llegar a fragmentarse con toda esta violencia que las hace repensar acerca de la raza, acerca del terrorismo y de todas estas cosas que, que van a venir evidentemente. Entonces, habrá, habrá que ver también cómo maneja Joe Biden este, todas esas situaciones. Por ejemplo, creo que hoy, hoy o ayer renunció Chad Wolf, que es el secretario de Homeland Security y es el tercer miembro del gabinete de Trump que se va. Entonces, esperemos que la fuerza de Biden sea suficiente como para unir no solo a la población, sino a todas las instituciones que promueven el orden en el país.
0: Y justamente lo que dijiste, Claudio, este se está apegado a la definición teórica de un golpe de Estado, ¿no? Imagínate que ya se, se fragmente, como dices, todas estas instituciones, el FBI, la CIA y sobre todo el ejército, y se vayan en contra del gobierno. Ahí sí ya veríamos la muerte de la pues de la democracia, ¿no? Que, que, que tanto presume Estados Unidos.
2: Sí, exacto. Y pero yo creo que para un golpe de Estado se necesita la fragmentación del, del sector militar. Este Otra cosa será una revolución, una guerra civil. Pero pues ya veremos cómo esto se va manejando. Sí, no, este, esperemos no llega tanto. Sí,
0: o sea, yo creo que Biden va, o sea, tiene claro, y de hecho en su discurso de aceptación de, bueno, de que ganó la presidencia, dijo perfectamente que uno de sus principales objetivos era unificar a la nación. Entonces, pues yo creo que ya de tener más o menos planeado cómo puede lograr este objetivo, ¿no? Pero también otra de las cosas que más llamaron la atención es, este obviamente, el impacto mediático que hubo. O sea, ya como dijo Claudio, renunciaron tres miembros del gabinete de Trump, pero sobre todo la reacción en redes sociales, ¿no? Muchísimas personas súper indignadas, pues ya vimos a muchísimos líderes como Boris Johnson, incluso unos que estaban diciendo que todo lo que pasó en el Capitolio era un ataque a la democracia, pero yo creo que lo que más llamó la atención fue la reacción de los principales dirigentes de las redes sociales, ¿no? Porque primeramente, como dijo Rolls, este, pues, bueno, suspendieron temporalmente la cuenta de Twitter de Donald Trump, que prácticamente era su principal medio de comunicación a lo largo de su presidencia, Luego siguió Facebook, este, bueno, toda la red de Facebook, es Facebook, Snapchat, digo, no, Snapchat no es de Instagram, y, este, y ahora pues ya resulta que lo suspendieron de manera definitiva en Twitter. Entonces se armó este debate de que si estuvo bien, si estuvo mal, ¿ustedes qué piensan?
1: Mucha gente lo celebró por el resentimiento eh, contra, contra Trump o por las diferencias ideológicas que puedan tener. Pero sí es un debate creo que más profundo porque es una censura sesgada completamente, en mi opinión. Claudio.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con que le, le hayan censurado así a Trump. Este, estoy de acuerdo con Rolando y creo que esa responsabilidad de decir tú puedes decir este mensaje o no lo puedes decir, este, le corresponde más al ciudadano y a los organismos ciudadanos que, en, que no estoy seguro que en Estados Unidos sean muy fuertes, que a una corporación. O sea, una corporación privada no tiene por qué meterse en ese tipo de asuntos a mi punto de vista y estuvo mal que lo hayan censurado así.
1: Está tomando partido completamente Twitter.
2: Claro, estoy... o sea, al final está favoreciendo a alguien y, uh-huh. y la gente va a tener un, un impacto en ella y en las votaciones. Sí, está muy claro que se
0: vio eso. Obviamente, este, desde hace mucho se había visto que muchas alertas de Twitter sobre las posibles fake news que daba, sobre todo al, en el periodo electoral que hubo el año pasado, pero pues sí estuvo muy mal que, o sea tal vez la, la decisión no estuvo tan precipitada pero sí llegó de la nada y, este, y obviamente se vio que se tomó un partido claramente pero pues, ustedes no creen que, obviamente no queremos que el monopolio de Twitter este, decida quién, quién sí puede hablar y quién no, pero no creen que este, merecía consecuencias el tipo de comportamiento que mostraba Donald Trump en redes sociales?
1: Realmente hay cuentas en Twitter activas y que desde hace mucho tiempo y actualmente y seguirán haciendo eh, o publicando contenido peor del que alguna vez subió Donald Trump y no están eh, censuradas ni ni prohibidas ni ni restringidas ni con los mismos mensajes. Entonces no veo eh, la, la diferencia y realmente ese día en el Capitolio cuando él puso que que Mike Pence no había tenido el valor de defender al país. Inmediatamente puso que, prote- que cuidaran a, a las fuerzas de seguridad del Capitolio. que Recordemos que los republicanos son el partido de la ley y el orden. Puso muchos tweets para tratar de medir un poco el descontrol, o quizá no tan descontrol, eh, en el sentido de los números, porque realmente los que fueron a su marcha eran unos números mucho mayores de los que entraron al Capitolio. Y, y lo que comentas es muy cierto, ¿no? El monopolio de Twitter porque posteriormente a, a todo esto que pasó, censuraron también y, y bajaron de, de Google Play y Apple amenazó de retirar a, a, otro, a otra plataforma que se llama Parler, que es eh, igual como un tipo de Twitter y es muy eh, popular entre los conservadores y, y también está Donald Trump en ella, entonces eh, pues sí se está atacando la libertad de expresión que es fundamental en, en las culturas occidentales y en lo que ha construido el capitalismo y es lo, lo preocupante, ¿no?
2: Sí, yo creo que Twitter y Facebook son cosas que se pueden convertir en algo muy peligroso para la libertad de expresión. Ya lo estamos viendo, este, ya tiene tiempo esto. Y, y por eso, primera recomendación, escuchen nuestro capítulo de redes sociales con el profesor Carlos Reyes. Así es. Donde hablamos un poquito de este tema. Y segundo, pues hay que empezar a usar este, poco a poco nosotros como responsabilidad social programas de código abierto, programas donde... Nadie te pueda invadir tu privacidad, donde no puedan ver lo que estás compartiendo con otras personas para dárselo a marcas, este, donde no exista eh, un favoritismo hacia cierto tipo de comentarios. Por eso yo digo, descarguen Quant, que es un navegador de código abierto, descarguen este, Bitcoin en vez de Libra, en vez de Libra de Facebook, y descarguen aplicaciones de mensajería como Telegram o como muchas otras que hay de mensajería encriptada para... Evitar precisamente que pasen estas cosas en el futuro O Signal
0: Y precisamente hace poco WhatsApp cambió sus términos y condiciones Y más o menos lo que, lo que iba a pasar Era algo así como lo que dijeron no Entonces este, sí, poco a poco Las redes sociales se apoderan más de nuestra Información Pero de todos la... modos este, yo, yo sigo insistiendo Obviamente es cierto que hay muchísimas más Páginas de Twitter Que, con, que publican contenido mil veces Más abusivo pero pues también hay que medir las dimensiones, ¿no? O sea, Donald Trump es el... pres Bueno, es, todavía sigue siendo el presidente más... Del, de la nación más poderosa del mundo. Entonces, publicar cierto tipo de mensajes que pueden ser provocadores, irrespetuosos, sesgados, no sé, este... Pueden, pueden este... Ameditar algún tipo de consecuencia. Obviamente no la censura, pero... Obviamente sí merecerían un... Como dicen, un estate quieto, ¿No? Obviamente no buscamos la censura, pero yo siento que se podría buscar otro tipo de consecuencias. ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues yo creo que se encontraron con una falsa excusa en un plan que ya tenían desde hace tiempo, porque esto permite también que uno de los mayores críticos, eh, después de, pues del, de que Biden asumiera el poder, obviamente sería él como expresidente, y ahora ya se libran de eso. Y quieren, eh, porque... es se, se suspendieron 70 cuentas, más o menos, y se seguirán suspendiendo más, yo creo.
2: Entre eh, esa es la de Pati Navidad.
1: <ríe> entre esa es la de Pati Navidad. No nada, nada tiene que ver, pero, pues, atacaron a Pati Navidad. Y, 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 pues, son 80 millones de seguidores los que tiene Donald Trump. o sea son 80, Y son 75 millones de personas que votaron por él. Entonces, sí se quiere silenciar a la disidencia. Y hay una agenda muy controladora que está entrando.
2: Pero aún así, seamos honestos, o sea, Trump no es el problema... Trump viene a representar ya una causa que venía siendo empujada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y él solo es una personalización, pero el problema de raíz nunca lo van a poder arrancar quitándole la cuenta, ni la opinión, ni nada de eso, ni a Trump, ni a nadie. Este, no sé, aparte a Trump ya no lo apoya ni su mismo círculo. Vieron este, Netanyahu ya lo aventó por abajo del, del autobús, Jared Kushner ya tampoco lo quiere. Este, Mike Pence pues, se vio en el Congreso. Sí. Incluso Liz Cheney, la hija de, de Dick Cheney, uh-huh. que fue vicepresidente de Estados Unidos con, con Bush, que hay una película muy buena, mío. Que se llama Vice y que ganó varios premios de la academia. Se las recomiendo muchísimo. Ajá, que sale este... Christian Bale. Christian Bale. Este, dijo que ella va a votar a favor del impeachment. Y así ya hay muchos republicanos que, que no lo quieren. Yo creo que Trump no va a ser el problema. El problema va a ser pues lo que podrá ser el supremacismo blanco eh, a largo plazo y que va a ser incontrolable y que está en un país donde tienen una ideología de profunda propiedad privada y de su defensa de, de forma violenta. Sí,
0: de hecho, pues obviamente eso queda evidente que pese a que se vaya Trump, no se va a morir el trumpismo, ¿no? Obviamente va a entrar Biden al poder, pero seguramente vamos a seguir viendo manifestaciones del trumpismo a lo largo de, su, de lo que dure su administración. Y pues va a ser interesante ver Qué tan violentos, qué tan activos Estén en su administración Y oigan, ya para cerrar Yo siento que también sería muy bueno este, Tocar el tema de este nuevo Impeachment que se le quiere hacer Si, si, yo, si tengo bien entendido Creo que va a ser el, Porque ya se, ya se está redactando este, el, impec- el nuevo impeachment a Donald Trump Y sería yo creo que el, el primer Presidente en la historia de los Estados Unidos Que, que tenga dos impeachments no es, es, Eso no, no estoy seguro pero pues está interesante y eso implica que, que pues ahora sí que si es declarado culpable, pues ya no pueda estar en un puesto público por el resto de su vida, no recibiría su pensión de presidente, ni este ni la seguridad, ni prácticamente estaría deshabilitado de la política de los Estados Unidos. Este, ¿Ustedes creen que se merece este impeachment este a raíz de lo que sucedió en el Capitolio y obviamente de sus conductas que se han presentado a lo largo de, la, de, bueno, de su administración?
1: ¿Tú qué dices, Claudio?
2: Yo, yo creo que a corto plazo nos tiene que preocupar un poco qué es capaz de hacer Trump para mantenerse en el poder, ya sea para, en el peor de los casos, para buscar una reelección, que lo veo ya casi imposible, o para que no le den impeachment. Esa sería una que va a causar mucha inestabilidad. Este, yo creo también internacional, que eso no lo hemos tocado mucho con China, con Irán, y nacional. Y segundo... Si es que el impeachment, el impeachment se lleva a cabo, no creo que haya tanto problema porque realmente las fuerzas ya están preparadas para que Trump pierda. Pero ¿qué va a pasar con los partidos, con el Partido Demócrata, que está muy, muy dividido? Nada que ver, ni siquiera el pensamiento de Bernie Sanders, que, su, digo, ajá, de Bernie Sanders que es de izquierda, con el de Joe Biden, que supuestamente es de centro demócrata. Entonces, va a haber una lucha interna en el Partido Demócrata muy importante y el republicano una reestructuración. Eh, entonces no la tiene fácil, cuando llegue Joe Biden no la va a tener fácil, ni siquiera con la aplastante mayoría que va a tener para gobernar, uh-huh. porque dentro de su propio partido ya hay mucha división sembrada.
1: En mi opinión, eh, el primer impeachment fue una farsa política, fue una persecución, realmente no había... Si, ponemos a, si contemplamos la evidencia que se tenía en, en esa ocasión con el fraude de las elecciones... Y vemos la evidencia que existe en el 2020 con el fraude que que Donald Trump dice. Había más evidencia el año anterior que en esa ocasión hace cuatro años prácticamente y que durante gran parte de su presidencia estuvieron eh, haciendo ruido con eso y y pues muchos esfuerzos en en tratar de quitarlo. Este segundo impeachment yo la verdad no le veo sentido. Después de lo que pasó en el Capitolio, el propio Trump salió en, en Televisión Nacional y dijo que que iba a ser una, una transición ya pacífica, que concedía, insistió que le robaron, pero ya concedió y, y ni siquiera va a estar en el evento. Dijo que no se iba a presentar, entonces realmente no le veo ningún sentido. Lo están haciendo más que nada marcha for, a marchas forzadas y pues no, no, no sé a dónde va a llegar, pero no le veo sentido.
0: Yo creo que más bien este impeachment es algo simbólico, ¿no? Pues sí, simplemente para ya descartar a Trump de, de cualquier este, pode, este tipo de influencia en la política estadounidense, de influencia directa, obviamente. Pero sí, este, la verdad es que yo creo que es aparte es más resentimiento que nada. Pero bueno, ya veremos qué, qué tanto va a poder desarrollarse o no este impeachment y pues obviamente estaremos atentos al desorden de esto, ¿no?
1: Por supuesto que sí. El siguiente capítulo es precisamente de la transición.
2: ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Yo nada más... La preocupación de la crisis económica a largo plazo, que va a venir después de probablemente todos los incentivos que intente dar el Partido Demócrata, que hagan girar la rueda económica y la financiera, este, va a haber grandes problemas a largo plazo y la gente va a tener que buscar dónde meter su dinero, por eso está subiendo tanto el oro y otras divisas muy importantes, y pues ya aquí vamos a estar nosotros para mantenerlos atentos al desorden.
0: Y ustedes también tienen que estar atentos al desorden,
2: ¿eh? no, no, no cabe duda que también nosotros
0: queremos incentivarlos a... Que investiguen, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado como siempre síganos en nuestras redes sociales atentosmx y pues como siempre estamos atentos al desorden. Es la vez que
1: más hemos dicho vale. atentos al desorden en todo el tiempo nos vemos
0: gracias